0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Mama-Serie, meine Weisheiten, Erkenntnisse, Reflexion meiner ersten acht Monate als Mama, jetzt hier mit dem Teil 2. Doch bevor wir ins Thema reinstarten, lass uns wie immer einen Kurzmoment der Achtsamkeit nehmen. Egal wo du gerade bist, erlaub dir mal für einen Moment alles aus der Hand zu legen, den Fokus wirklich zu dir zu bringen und für einen Moment zu verlangsamen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Atme einmal tief ein durch die Nase und dann durch den geöffneten Mund aus. Tief ein durch die Nase. Und lass los. Und noch einmal. Und wenn du ausatmest, lass richtig die Schultern sinken. Sehr schön. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen oder richte den Blick mehr nach innen. Und nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Und mit jeder Einatmung sammel jetzt mehr Energie. Lade dich auf mit frischer Lebensenergie, Prana. Und mit der Ausatmung lass Anspannung los. Müdigkeit, Negativität, ausatmen. Mit der Einatmung lade dich auf. Halte kurz die Einatmung. Und ausatmen, loslassen. Mach das noch ein paar Mal. Durch die Nase oder durch den geöffneten Mund ausatmen. Einatmen, neue frische Energie sammeln, kurz halten und ausatmen. Altes abgeben. Mach das noch ein paar Mal. Lade dich auf. Löse diesen Atemfokus. Wenn du magst, leg einmal eine Hand auf dein Herz. Spür mal rein, wie geht es dir gerade in diesem Moment? Wie fühlst du dich? Was bewegt dich? Gibt es etwas, für das du dankbar sein kannst, jetzt in diesem Moment? Lade das Bewusstsein von Dankbarkeit ein. Und ruf dir vielleicht ein bis drei Dinge ins Bewusstsein, für die du dankbar bist. Ich bin sehr dankbar, dass du jetzt gerade hier bist. Ich schicke dir Liebe aus meinem Herzen zu deinem Herzen. Und in diesem liebevollen Bewusstsein öffne dann deine Augen. Schön, dass du da bist. Hey, zum zweiten Teil meiner kleinen Mama-Reflexion hier. Vielleicht bist du selber Mama, vielleicht bist du noch keine Mama, vielleicht wirst du Mama. Ich verneige mich auf jeden Fall vor dir, wo auch immer du gerade stehst, auf deinem Weg und freue mich, dass du Lust hast, hier in die Begegnung zu gehen, in die Reflexion als Mama. Ja, vielleicht hast du den ersten Teil gehört. Vielleicht bist du jetzt hier beim zweiten Teil reingeflutscht und ich teile heute hier in dieser Folge mit dir die Fragen, was sind deine größten Herausforderungen als Mutter? Hast du Tipps, Ratschläge, wie ich als Mama in Balance bleiben kann, wie ich mir Raum schaffen kann für mich? Welche yogischen Philosophien versuchst du deinem Kind mitzugeben? Welche Yoga-Übungen eignen sich gut als Mama und gibt es Dinge, die du allen Mamas sagen möchtest? Diese Fragen beantworte ich heute hier. Ihr habt mir einige Fragen zugeschickt und wir starten direkt mal los. Was sind deine größten Herausforderungen als Mama? Hm, was sind meine größten Herausforderungen? Also ich würde sagen, das übergeordnete Thema, ich glaube, es geht ganz, ganz viel, Mamas so, ist die Balance zu finden zwischen Selbstverwirklichung, Schrägstrich Berufung und Familienleben. All die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Also plötzlich ja, ist ja der Fokus weg vom, ich sag mal, vom egozentrierten zwei Stunden Zeit für deine eigene Praxis oder ah, ich lese in Ruhe ein Buch eine Stunde also dieses sich nur um die eigenen Bedürfnisse kümmern zu können das ist ein unheimlicher Luxus das wird einem wird mir als Mama sehr bewusst dass ich sag mal diese, wie, wie man vorher sehr verschwenderisch mit seiner eigenen Zeit umgehen konnte und sagen konnte: oh, ich nehme mir so und so viel Zeit für dies und Selfcare hier und dann lackiere ich noch meine Nägel und dann noch in aller Ruhe duschen und so das wird als Mama auf einmal sehr, sehr rar diese Zeit. Und es gibt auf einmal die unterschiedlichsten Bedürfnisse, also einmal irgendwie die Bedürfnisse von dir als Mutter allein, dann irgendwie die Bedürfnisse natürlich deines Babys, deines Kindes oder deiner Kind der sogar deines Partners dann auch noch Zeit als Familie zu verbringen, also alle zusammen und dann irgendwie die Zeit du alleine mit dem Baby und dann der Partner alleine mit dem Baby. Also es gibt auf einmal diese unterschiedlichen Zeitfenster, das wurde mir sehr bewusst und diese unterschiedlichen Bedürfnisse und allem gerecht zu werden, das ist wirklich eine große Herausforderung und ich finde es auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass Balance nicht Statisches ist. <lacht> ja, wenn man sich eine Waage vorstellt, dass es immer wieder auch aus der Balance rausgeht und das ist okay und dass es nicht, nicht möglich ist, alles immer in Balance zu halten. Das ist einfach nicht möglich und das zu umarmen, finde ich erstmal eine Riesenerleichterung. Ja, also es ist nicht möglich, neue Mama zu sein, total präsent für dein Baby da zu sein und gleichzeitig, zur gleichen Zeit, total dich in deinem Beruf zu verwirklichen. Das ist einfach nicht möglich. Und sich davon schon mal zu lösen, von dieser Erwartungshaltung. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, Mama zu sein und beruflich erfolgreich und erfüllt zu sein, aber nicht beides gleichzeitig. Das heißt, das ist für mich auch eine große Herausforderung, zu sagen, okay, eins nach dem anderen. Ja, so alles zu seiner Zeit. Und es gibt dann sozusagen gewisse Zeitfenster, in denen kann ich mich meiner Berufung widmen. Und die sind sehr viel kleiner als vorher. Ja, hast du dann vielleicht zwei Stunden oder erstmal mal eine Stunde und dann ist wieder Babyzeit dran so. und, das, und damit okay zu sein und gerade, wenn das Baby natürlich noch sehr klein ist, so wie mein Baby jetzt, dass diese Zeitfenster, also dass vor allem Zeit fürs Baby da ist und ich hatte ja dieses 50-Stunden-Training, was ich ja letztes Jahr schon angekündigt hatte, ich musste es dann verschieben, eben weil ich schwanger geworden bin, ich habe mein Buch fertiggestellt, mein zweites Buch und habe dann das 50-Stunden-Training auf dieses Jahr verschoben. Es war ein Online-Training und das war mir sehr, sehr wichtig. Es waren auch viele angemeldet, die auch aus dem letzten Jahr auf dieses Training gewartet hatten. Und ja, es war mir sehr wichtig, das einfach wirklich erfolgreich und da wirklich ein tolles Training zu gestalten, ähm, wo alle super, super happy mit sind und wo ja, die Schülerinnen und Schüler ganz, ganz viel bekommen. Und ähm, deswegen habe ich wirklich... Also innerhalb auch der Auswanderung, also es war wirklich, unser Tablet war wirklich voll die letzten Monate, muss ich sagen, mit, ja, wir haben Corona bekommen mitten im Auszug aus dem Haus in Deutschland. Wir sind ausgewandert nach Portugal und mitten in der Auswanderung war eben dieses 50-Stunden-Training und die Vorbereitung eigentlich seit Januar auf dieses Training in jeder freien Minute und ich muss sagen, es hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil ich einfach ja, als Mama viel unkonzentrierter auch teilweise Weil also man braucht ja auch einen Moment, um in so einen Flow zu kommen. Ja, man ist nicht so, okay, zack, ich setze mich hin und sofort bin ich super produktiv, sondern ich brauche ja so, man braucht so einen Moment reinzukommen. Und dann war es häufig so, dass irgendwie zwei Stunden waren da so im Flug vorbei. Ich habe nichts geschafft gefühlt und deswegen war wirklich jede freie Sekunde war irgendwie dieses Training einfach jetzt präsent und gar nicht so die Auswanderung, sondern irgendwie dieses Training. Und das war schon sehr intensiv, sehr zeitintensiv, sehr energieintensiv für mich. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, Bodi ist noch sehr klein. Ähm dafür, dass ich einfach so ein krasses Training rocke. So. Und äh, ja, andere Mamas haben auch äh, gesagt, Mensch, Wanda, ich finde es eh krass, wie du das machst. Nebenbei, in Anführungsstrichen, ich unterrichte ja noch regelmäßige Klassen. Ich bin jetzt bei drei bis vier Klassen die Woche, Online-Klassen, der Podcast, der ja, wie gesagt, musste ein bisschen leiden in den letzten Monaten, deswegen auch mein Social Media Account. Also einfach unheimlich viel das studio managen, was da so nebenbei, in Anführungsstrichen, läuft. Und ja, das war einfach echt krass, muss ich sagen, auch schon in Energiebelastung und ja und da einfach auch zu gucken, kann ich meinem Baby gerecht werden, gleichzeitig irgendwie auch meiner Berufung all das, was ich tue, was ich absolut liebe, solche Trainings zu geben, ist absolut, was ich liebe, für das zu brennen, für diesen Ansatz zu brennen des traditionellen tantrischen Hatha-Yogas, Spiritualität und gleichzeitig meinem Baby gerecht zu werden, meinem Partner gerecht zu werden, der Auswanderung gerecht zu werden, meinen eigenen Bedürfnissen, meiner eigenen Praxis gerecht zu werden, also das muss ich sagen, nein, das ist nicht immer möglich und es war auch nicht immer möglich in den letzten Wochen. Ja, wo dann einfach ich und na, ja, da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Thema, irgendwie Schuldthema und ich glaube, das Schuldthema ist ein großes, großes Thema für viele Mamas, das weiß ich ähm, aus Gesprächen, das Gefühl zu haben, ich werde eben nicht allen Bedürfnissen gerecht und ähm, ja, und dann bin ich irgendwie länger ähm, in der Vorbereitung und das Baby weint oder neulich habe ich eine Yoga-Klasse gegeben und das Baby hat dann angefangen zu weinen und jede Mama weiß, es das zerreißt das Mamaherz. Ich bin mittlerweile echt cooler geworden, das auch zu halten und auszuhalten, wenn er irgendwie unglücklich ist, aber es war so ein Wein und wir können das ja die Frequenz des Weins, die unterschiedlichen Weintypen können wir ja raushören als Mama. Und es war schon so ein Wein, wo ich dachte so, okay, jetzt ist es nicht mehr, also ist nicht mehr okay, die Mama muss da sein so, ne? und er braucht mich halt einfach noch. Ne? Und das war jetzt schon auch, muss ich sagen, herausfordernd für mich. Ähm, es waren drei Wochenenden mit zwei Tagen, dann wirklich voller Fokus, irgendwie von 8 Uhr morgens bis abends 19 Uhr Vorträge geben, unterrichten, was mega viel Spaß gemacht hat und zwischendrin aber immer halt stillen ja, und Baby. Und das Baby war dann halt beim Papa und die haben auch eine mega gute Beziehung, was echt toll ist, wo ich auch ja, von Anfang an darauf geachtet habe, äh, Marcel ganz, ganz viel auch einzubinden und ja, äh, einfach, dass die beiden einfach eine gute Beziehung haben und äh, Bodi war auch echt cool. Aber ich habe dann auch gemerkt, am Ende so dieses Wochenendes so hat er dann auch echt mehr geweint und war sehr anhänglich und klar, also das ja, das war schon eine Belastung und gleichzeitig und da habe ich dann eben auch Schuldgefühle gehabt teilweise, ja, und gedacht so, pff ja, muss das jetzt sein und erzähle hier über yogische Philosophien und mein Baby weint irgendwie. und eigentlich ist das doch wichtiger und auf der anderen Seite sind natürlich auch meine Bedürfnisse als Mama wichtig und da eben immer wieder die Waage zu finden, ne? so, ja, mich beruflich verwirklichen und wie viel und gleichzeitig ganz viel fürs Baby da sein und ich meine, er hat es. Ich meine, wir sind beide selbstständig, wir haben, er ist 24-7 mit Mama und Papa, also es ist schon, er hat das schon sehr, sehr, sehr gut, ja, es ist schon ganz, ganz viel mit uns und trotzdem kamen dann Schuldgefühle teilweise so, ne, wo ich dachte so, ah, und ja, also das ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, das kann ich definitiv sagen, alles unter einen Hut zu kriegen. Ja und ich muss wirklich sagen ich gebe mir da auch echt High Five <lacht> für meine Leistung der letzten Wochen und Monate weil es wirklich ganz toll gelaufen ist und ich bin ganz ganz glücklich darüber und, und sehr dankbar und gleichzeitig war es für mich aber auch so wirklich so ein Reality Check wie viel ist schon möglich mit Baby wie viel Energie habe ich und ich würde mal sagen also Freundinnen von mir wo das Baby zum Beispiel gar nicht schläft oder sehr viel weint nachts da wäre gar nicht dran zu denken, so ein Training zu rocken. Ja? Also ich muss auch sagen, dank Bodys Wesen, dass er so gechillt ist und so entspannt ist, kann ich sowas auch machen. Ja, aber ich musste auch eingestehen, jetzt nach dem Training, dass ich noch nicht bereit bin, in diesem Jahr ein 200-Stunden-Training zu geben, worauf ich mich sehr gefreut habe, wo wir auch schon viele Anmeldungen hatten von euch. Und das war eine sehr schwere Entscheidung, muss ich sagen. Da zu sagen, ich mache das nicht, was mir ja ganz, ganz viel Freude macht auch, ein Training zu geben, dann andere zu enttäuschen. Das fällt mir unheimlich schwer, also Teilnehmerinnen enttäuschen zu müssen, Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist auch eines ja, der Learnings für mich, Nein zu sagen, auch jetzt als Mama noch bewusster Prioritäten zu setzen. Was ist jetzt wirklich, wirklich wichtig? Wofür will ich meine wenige kostbare Zeit, die ich als Mama habe, einsetzen, effektiv einsetzen und das bedeutet für mich eben auch, Nein zu sagen zu Dingen, also auch zu Möglichkeiten und Angeboten, ich habe gerade auch zu einem tollen Angebot Nein gesagt, einfach weil ich gesagt habe, nein, die Priorität ist jetzt gerade mein Baby und ne, wenn es um Balance geht, was ist jetzt wirklich wichtig, sich da immer wieder zu fragen und das heißt nicht, dass ich mich gleichzeitig nicht auch beruflich oder meiner Berufung ausdrücken kann, ja, also und ich glaube, das ist eine total individuelle Entscheidung, natürlich auch, wann man das macht und was man für ein Baby hat und wie das überhaupt möglich ist, aber ich glaube, beides geht, aber vielleicht nicht beides 100 Prozent zur gleichen Zeit, aber im Maßen, ja, und dann eben zu sagen, okay, ich habe wieder mehr Zeit für einen Podcast zum Beispiel jetzt, ich arbeite an einem kleinen Workshop, was einfach weniger zeitintensiv ist so, ja, das heißt, eben nicht, dass ich das nicht machen kann, aber das war ja auch eine, eine Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, auch aus, aus dieser Erfahrung heraus und das Training findet jetzt einfach nächstes Jahr statt, also es ist nicht ähm, aufgehoben, sondern einfach aufgeschoben, wenn Bodi dann schon anderthalb Jahre alt ist und größer ist und vielleicht auch mal in ein paar Stunden in die Kita gehen kann und ja, genau dann einfach schon viel, viel selbstständiger ist, laufen kann, das, das wird dann alles ja schon sehr, sehr viel leichter sein. Ja, eine große Herausforderung fand ich auch, das war ganz am Anfang, muss ich sagen, wenn er geweint hat. Also das war wirklich, also im, beim Autofahren a hell of a ride. Ich hatte so einen, so ein so Ride irgendwie damals von München nach Starnberg, eine halbe Stunde über die Autobahn, wo der nur geweint hat und das war pff, bei Regen, du kannst dann auch nicht rechts rausfahren, also es war intens. Ähm, mittlerweile kann ich das besser halten und auch aushalten, seine Emotionen und ich glaube, darum geht es auch ganz viel, dass wir Emotionen halten. Weil er hat das Recht, unzufrieden zu sein, hat das Recht, ähm, beleidigt zu sein, dass die Mama jetzt ein paar Stunden nicht da war, weil sie irgendwie eine Yogastunde unterrichtet hat oder ein Training gegeben hat, das ist okay, dass er meckert so und das auch auszuhalten ähm, und dann nicht sofort in die Schuld zu gehen, in die Selbstgeißelung zu gehen, ich bin so eine schlechte Mutter und so, ne, was wir glaube ich kennen als Mama und ja, also das Weinen auch, auch zu halten und äh, das kann ich mittlerweile besser, aber es gibt natürlich auch, ich kenne mittlerweile ihn auch einfach so gut, dass ich weiß auch, wann ist es wirklich echt an der Grenze und wann ist es okay. Ne? Jetzt zum Beispiel achtet hier gerade eine Freundin von uns, die ist gerade da und die passt gerade auf Bodi auf und spielt mit ihm draußen und ich höre immer so mit einem halben Ohr auch hin. Wenn ich jetzt hören würde, also wenn er so ein bisschen meckert, ist noch okay, aber wenn er so wirklich wein Also Mama wein so jetzt ist gar nicht mehr gut, dann würde ich auch hier auf Pause drücken. Das ist das Coole am Podcast. Ich kann hier mal eben auf Pause drücken versus irgendwie eine Yogastunde oder so, wo ich dann eben live bin und dann kann ich natürlich nicht einfach unterbrechen. Ja, was ist noch eine große Herausforderung? Herausforderung ist definitiv auch dieses wirklich präsent sein ungeteilte Aufmerksamkeit, 100 für ihn, sich nicht ablenken lassen, das Handy klingelt, ich muss nochmal schnell die Wäsche machen, ich muss Essen kochen, also mich da zu disziplinieren und das ist auch eine, ein Learning für mich, wenn ich mit ihm bin, wirklich zu sagen, jetzt ist nichts anderes. Also selbst wenn ich irgendwie aufräumen könnte nebenbei, das sieht aus wie Chaos, überlegen die Sachen rum, ich könnte den Abwasch machen, zu sagen, nee, ich bin jetzt bei dir und ich spiele jetzt nur mit dir und egal was sonst ist, so das, mich dazu disziplinieren, das möchte ich auch, lernen, noch präsenter zu sein, noch mehr ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, wenn ich mit ihm bin, weil ich weiß, wie wichtig das ist für Kinder und ja, dass er sich gesehen und gehört fühlt in seinen Bedürfnissen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und sein Bedürfnis eben auch nach Spielen und einfach nach Präsenzzeit. Lass uns zur nächsten Frage übergehen. Was würdest du Anna Mamas raten, um in Balance zu bleiben, ja, um sich Raum zu nehmen? Also ich habe es eben schon gesagt, Balance ist nichts Statisches. Also ich glaube schon mal erstmal sich von dieser Idee zu lösen, dass es immer so eine perfekte Balance gibt in allen Lebensbereichen. Ja? Nein, das, es schwankt. Und dass alles im Leben auch einen Preis kostet. Sprich, wenn ich mich für ein Kind entscheide, ja, dann ist erstmal mein Beruf, steht erstmal hinten dran. Oder erst für eine Zeit. Ja? Und vielleicht kann ich es aber so irgendwie integrieren. Ich nehme mal zwei Stunden, das ist vielleicht nicht mehr der volle Fokus im Moment für diesem, diese Zeit. Das bleibt ja nicht so ist erstmal auf dem Kind, so ist das. Also sich da auch von alten Vorstellungen zu lösen oder die romantische, intime Zeit mit meinem Partner. Nein, die ist im Moment nicht Priorität. Darf wieder drankommen oder äh, ich habe ganz viel Zeit für Sport. Nein, das ist im Moment einfach nicht möglich. Ja? Also sich einfach zu lösen, dass alles gleichzeitig im Balance sein muss, das ist einfach nicht möglich. Und dass es immer wieder Phasen gibt, wo das eine stärker ist, dann ist wieder das andere stärker, dann ist wieder mehr Zeit für das und mir hilft es total, in Phasen zu denken. Es sind alles Phasen. Es geht auf jeden Fall vorbei. Ja, Das ist ganz sicher im Leben. Jede Phase geht vorbei. Und sich da rein zu entspannen, dass es das einfach eine Phase ist und dass andere Phasen auch wieder kommen. So, also da einfach wirklich so ein Mindshift zu machen, das finde ich sehr, sehr hilfreich, dass es das nicht für immer so bleibt, dass es wieder Momente gibt, wo ihr als Paar auf ein Date gehen könnt und Zeit für euch habt, dass es Momente geben wird, wo ihr in Wellnessurlaub gehen könnt, es wird wieder Phasen geben, wo du mehr Zeit für Sport hast, es wird Phasen geben, wo du beruflich wieder Vollgas geben kannst, ja, so. aber im Moment, so ist dein Baby einfach Priorität und also das hilft mir total, da diesen Mindshift zu machen. Also Balance ist etwas dynamisches, das darf dynamisch sein. Dann finde ich es total wichtig, wirklich den Partner einzuspannen. Also wenn du kannst, von vornherein, bevor das Baby schon da ist, während der Schwangerschaft schon darüber zu reden, hey, 50-50, ja, uns beiden gehört das Baby, also gehört in Anführungsstrichen, es ist unser Kind, ja, was wir geschenkt bekommen haben vom Universum. Und 50-50 sind wir verantwortlich für dieses Kind. Und klar, im ersten Jahr, ist es auch das Mama, ja. Und besonders, wenn man stillt und manchmal kann es nur die Mama sein. Die Mama ist die erste Bezugsperson, ja. Und trotzdem dürfen wir den Papa auch einspannen und der Papa darf genauso Bezugsperson sein. Und ja, je früher wir da, glaube ich, auch als Mamas Kontrolle loslassen und sagen, hey, der Papa macht das anders, aber der macht das auf seine Weise und das ist auch okay. Und es ist wichtig, dass die Zeit verbringen und selbst wenn der Papa es anders macht, ist es auch gut, ja, es ist immer noch gut genug, so. Und wir haben da auch immer mal wieder Gespräche, wo, wo ich sage, hey, du ziehst den zu kalt an, so, ne? und mein Gott, dann hat das Kind halt ein bisschen kühlere Beine, dann ist das halt so, ne? Ja, also der Papa macht es halt auf seine Weise und da einfach auch dem Papa das zuzutrauen und ihm natürlich auch das mitzugeben, was du weißt und die Mamas kennen ja häufig ihre Kinder schon etwas besser und die Routinen und die Bedürfnisse der Kinder, weil sie häufig meistens mehr Zeit mit dem Kind verbringen und dann auch dem Papa das gerne auch beibringen, ja, aber auch wirklich ihm da die Verantwortung auch geben und sagen, pass auf, jetzt hast du ihn mal und dann auch so konsequent zu sein, dass musste ich auch lernen zu sagen, pass auf, jetzt ist Papazeit so und jetzt wird nicht reingekommen, selbst wenn ich am Schreibtisch sitze und selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, jetzt ist Papazeit so und klar, das wird dann natürlich leichter, also ich muss sagen, es war wirklich schon eine große Veränderung, als es angefangen hat, auch mit der Beikost mit ungefähr ja, fünfeinhalb Monaten haben wir angefangen Brei zu essen und wo dann der Papa ihn auch mal füttern kann und Wasser trinken kann, ne? so wo es nicht mehr nur die Nahrung über die Brust kommt, sondern einfach, ja, einfach auch der Papa jetzt mal füttern kann und ihn versorgen kann. Das macht schon mal ganz, ganz, ganz viel leichter finde ich, aber auch mal so ein paar Stunden, zwei, drei Stunden ohne Stillen gehen so. und das macht schon mal einen großen Unterschied, aber ja, also ich würde wirklich sagen und das war auch sowas, das höre ich auch immer wieder von anderen Mamas, so, dass das manchmal so ein Gefühl ist, so im Hey, du tust mir einen Gefallen, kannst du mal das Kind nehmen? Und da wirklich auch sich nochmal zu erinnern, nee, nee, das ist kein Gefallen, der den dir dein Partner da tut, das ist auch sein Kind. Also es ist auch seine Verantwortung. Ja, wer hat denn gesagt, dass du eigentlich nur das Kind versorgen sollst oder dass nur du in der Verantwortung bist? Nee, nee. Also da auch irgendwie, wenn es da so, äh, ne, so mal so eine Flunsch gibt vielleicht vom Papa, so nee. Moment mal, du tust mir hier keinen Gefallen. so, oder? Das ist dein Kind, genauso wie es mein Kind ist. Und da auch dann Konsequenzen zu sein als Mama und zu sagen, jetzt nehme ich mir Zeit für mich. So, also Und ich glaube, wir alle wissen das ja, wir können nur aus vollem Glas geben. Ja, Wenn unser Glas leer ist energetisch, dann können wir nichts geben. Und besonders, wenn du schwere Nächte hast, unruhige Nächte, wenn du viel Zeit mit dem Kind verbringst, der Papa berufstätig ist. Ich finde es so wichtig, dass du dir Immer wieder und wenn am besten täglich Zeit für dich nimmst, Zeiten rausnimmst, wo, wenn es halt abends dann geht, dann wirklich noch vom Schlafen gehen, pass auf, ich nehme jetzt mal eine Stunde Zeit, ich gehe auf die Yogamatte, ich räume jetzt nicht auf, ne also dann wirklich auch Zeit für dich priorisieren versus irgendwie im Haushalt irgendwas machen und dann wirklich auf die Yogamatte gehen oder spazieren gehen, an die frische Luft, joggen gehen, was immer dein Energietank auffüllt, das wirklich zu priorisieren und dann wirklich auch zu machen wirklich auch zu machen und wenn es nur eine halbe Stunde ist, das ist so so wichtig, dass du einfach auch mal dich selber wieder spürst, ja, Zeit alleine verbringen, wenn man so viel Zeit mit jemandem verbringt, das Baby immer an sich dran kleben hat, sage ich mal und meistens ja viel mehr mit den, mit den Bedürfnissen des Kindes verbunden ist, als mit den eigenen Bedürfnissen, ja? man, also ich kenne es ja selber, man vergisst den eigenen Körper, ich merke das häufig, ich gebe ihm zu trinken und trinke selber nicht, so, so Klassiker, ja und da immer wieder auch zu horchen, was sind meine Bedürfnisse, ja, und wenn möglich, dir täglich etwas Raum zu nehmen für dich. Zeit für, ja, um deine Tasse aufzufüllen. Ja, und da kommt auf jeden Fall gleich der nächste Tipp. Hol dir Support. Also gerade, wenn dein Partner berufstätig ist und du viel Zeit allein mit dem Baby bist, wenn du Familie, Freunde im Umkreis hast, Schwestern, Tanten, dann ist es natürlich großartig und die auch mal einzuspannen und wirklich zu sagen, hey, kannst du mal vorbeikommen? Kannst du mal zwei Stunden das Baby nehmen oder kannst du mal eine Stunde und, ich gehe ein bisschen auf die Yogamatte und ich komme zwischendurch wieder und ich still das Baby und dann gehe ich nochmal irgendwie und arbeite nochmal stunden am Schreibtisch. Also wirklich um Hilfe zu bitten. Ich glaube, das dürfen wir als Mamas auch lernen. Und wenn du niemanden in der Umgebung hast, ja wie wir zum Beispiel, wir leben jetzt in Portugal, wir haben hier keine Familie. Und noch keinen festen Freundeskreis, wo man sich aushelfen kann, dann ja wirklich auch extern Babysitterin suchen und das kann ja am Anfang wirklich ein paar Stunden sein ne? und am besten natürlich jemanden, der auch langfristig Lust hat, Bezugsperson für dein Kind zu werden, der nicht irgendwie in zwei Wochen wieder weg ist, da sind wir gerade in dem Prozess und es stellt sich als gar nicht so leicht heraus, also wir werden auch demnächst einen, einen Aufruf starten weil es tatsächlich nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der sich wirklich auch committen möchte für eine längere Zeit. Also idealerweise wünschen wir uns natürlich jemanden wirklich wie so ein Familienmitglied, der einfach auch mit Bodi aufwächst und ja einfach so ein, zwei Stunden am Tag mal mit ihm verbringt, mit ihm spielt und wie so eine Schwester ja oder, oder eine Tante oder eine Oma das ja auch machen würde. Und ja, so jemanden zu finden ist nicht leicht, aber mach es auf jeden Fall. Also und da würde ich auch sagen, hör auf deinen Instinkt. Also für mich muss die Energie einfach stimmen, also es muss viben, wie man so schön sagt mit dieser Person, ja und, und da irgendwie wirklich sich frühzeitig einfach Unterstützung zu holen, damit du einfach mal auf deine Yogamatte gehen kannst, damit du deinen, deinen Tank füllen kannst und wenn unser Tank voll ist, dann können wir einfach noch präsenter auch mit unserem Kind da sein, wirst es immer zwischendrin irgendwas anderes zu machen oder unzufrieden zu werden und ja, einfach auch auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten, was beruflich für dich zu tun, was immer du in deiner Zeit machen möchtest, ja, dir da Zeit zu nehmen. Ja, ich würde wirklich sagen, befreie dich von Schuld. Schuld ist überhaupt nicht hilfreich. Also dieses Schuldgefühl, ich mache es nicht richtig, ich mache zu viel davon, ich mache zu wenig hiervon. Ja, diese Schuldfrequenz, die ist einfach überhaupt nicht gut ist, eines der niedrigsten Gefühle, die wir haben können. Und wenn wir uns schuldig fühlen, uns natürlich auch nicht dafür zu verurteilen, aber auch schnell wieder das loszulassen und zu sagen, hey, ich tue mein Bestes. Und unser Bestes ist häufig gut genug. <lacht> ja, und ähm, wir alle tun unser Bestes. Und... Ja, das würde ich euch auch gerne noch mitgeben und bei alleinerziehenden Müttern, also erstmal an dieser Stelle einen fetten Respekt, ich weiß nicht, wie ihr das macht, also wenn du alleinerziehend bist, oh mein Gott, ich finde es krass, ich habe so viel Respekt dafür, wie du das schaffst, Wahnsinn. Und wenn ich alleinerziehend wäre, ich würde nicht alleine in meiner Wohnung sitzen bleiben. Das sage ich euch und das würde ich unbedingt machen. Ich würde mich zusammentun mit anderen alleinerziehenden Müttern. Ich würde eine Mütter-WG gründen mit Mamis, mich gegenseitig unterstützen. Es gibt ja nicht umsonst diesen Satz. Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ähm, das sehe ich auch so. Also zu zweit ist schon an der Grenze so. Ne? Also selbst wir zu zweit. Und es gibt unheimlich viel zu tun hier bei uns auf dem Land. So eine Auswanderung bringt so viele Aufgaben und äh, so viel Arbeit mit sich. Und wir haben beide viel zu tun. Ich habe das Online-Studio, meine Trainings und den Podcast. Und ja, da alles unter einen Hut zu kriegen, ist nicht leicht. Und wir brauchen unbedingt Support. Und äh, wenn ich mir dann eine alleinerziehende Mutter vorstelle, denke ich so, wow. Und deswegen tu dich unbedingt zusammen. Ähm, bleib nicht sitzen in, in dem Alleinsein oder, oder versauer da, sondern ja hol dir Unterstützung. Tut euch zusammen. Nächste Frage. Welche Yoga-Übungen sind geeignet als Mama? Ja, als neue Mama? Ja, meine Yoga-Praxis hat sich auf jeden Fall verändert. Definitiv habe ich nach der Schwangerschaft sehr viel mehr, ich sag mal, so praktiziert, dass es meinem Körper gut tut. Also einfach, ja, wer meine Stunden kennt, der Fokus liegt auch sehr viel auf traditionellen tantrischen Praktiken, das heißt auch sehr viel feinstoffliche Arbeit, Meditation, Pranayama, was definitiv immer noch ein im Fokus ist, also Pranayama-Meditation in meiner eigenen täglichen Praxis, aber auch viel einfach, ich sag mal, auf Rückbildung und den Bedürfnissen meines Körpers, sprich Seitbeugen, ne, was einfach wahnsinnig gut tut, die Seiten des Körpers zu strecken. Ja, einfach so ein, ich sag mal, so ein kleines zehnminütiges minütiges Yoga-Programm, 5 Minuten, das kann wirklich sein, irgendwie, Katze, Kuh, Hüftkreisen, dynamische Schulterbrücke, ähm, eine ne, Seitöffnung, dann Schulteröffnung tun sehr, sehr gut. Also alles, was den Brustwirbelbereich öffnet, gerade so vom Stillen, vom Rumtragen, ist dieser Bereich sehr belastet. Mal über dem Bolster liegen, Puppy Pose, Anahatasana. Schulterkreisen ist sehr, sehr angenehm, dann das Nadelöhr, also auch so ein paar Twists, so Verklebungen rund um die Wirbelsäule öffnen, das Nadelöhr liebe ich, ähm, Hüftöffner, Figur 4, halbe Taube, Butterfly-Pose, Schmetterling, also Hüften, Schulteröffner, Brustöffner, ähm, tut wahnsinnig gut, so als Mama, sage ich mal, vom Tragen einfach auch die Bereiche des Körpers zu adressieren, die sehr belastet sind, eben durch das Rumtragen des Babys, durch Stillen, Imbalancen im Körper, ähm, ein bisschen was Dynamisches und dann natürlich auch Beckenbodenarbeit, sprich Mula, mit Bande arbeiten. Ja, da kann man wirklich so zehn Minuten ein ähm, kleines Programm für sich machen, wenn man nicht viel Zeit hat und was mir wirklich sehr geholfen hat und es war für mich wirklich ein Game Changer auch, ist die Sichtweise auf meine Praxis zu verändern, weil meine Praxis ähm, ohne Kind hat natürlich ganz anders ausgesehen. Also sprich, ich hatte viel mehr Zeit, manchmal so zwei Stunden luxuriös, mir ähm, Zeit zu nehmen. Und jetzt ist es manchmal nur eine halbe Stunde, ähm, manchmal mit Baby, manchmal ohne Baby. Jetzt bin ich gerade ohne meinen Partner hier für ein paar Tage, weil er in Deutschland ist. Und ähm, dann habe ich das Baby halt. Und dann wirklich zu so sagen, hey, Anstatt zu sagen, ich mache gar keinen Yoga, ich mache halt, also mach halt Yoga mit Baby. Ich integriere das Baby halt. Und ähm, klar, es ist einfacher, wenn er noch nicht krabbelt. Er krabbelt noch nicht. Und dann kann man ihn hinsetzen oder unter einen Spielebogen legen oder was zu spielen geben. Und dann mache ich halt ein paar Übungen und dann bespaße ich ihn wieder oder dann stille ich mal zwischendrin und dann mache ich wieder eine Übung. Also wirklich das Baby kreativ einzubauen in die eigene Praxis versus zu sagen, es geht jetzt gar nicht mehr. Also sich wirklich auch so von so strikten Gedanken Ideen, Konzepten zu verabschieden, wie die Praxis zu sein hat und ich kann jetzt gar nicht mehr eine Stunde praktizieren, weil ich habe ja das Baby, nee, ich mache jetzt halt zehn Minuten und mit Baby oder er schläft gerade und ich nutze die halbe Stunde wirklich mal und dann wirklich zu sagen, ich mache jetzt nicht den Abwasch, ich räume jetzt nicht auf, nein, ich räume meine Matte aus und ich atme jetzt einfach mal zehn Minuten, ich setze mich hin, ich mache ein paar Übungen, Katze, Kuh, ja, ähm, das hat mir auch sehr geholfen, mich da zu verabschieden davon, wie die Praxis vorher aussieht, wie sie jetzt aussehen darf. Und klar, die Praxis ist natürlich eine andere, wenn wir das Baby nicht haben. Und das ist natürlich auch wichtig, mal wieder auch eine Praxis alleine zu haben. Aber wenn das halt nicht geht und du das Baby halt hast, dann lieber mit Baby als gar nicht. Nächste Frage. Welche yogischen Philosophien versuchst du oder versucht ihr, eurem Kind mitzugeben, ja, ich muss sagen, viele der yogischen Philosophien sind sehr in mein Leben integriert, sodass ich sie sozusagen schon lebe, ohne sie jetzt bewusst ähm, ja, sag ich mal, vor mir herzutragen oder, oder runterzubeten oder so. Aber um jetzt einfach mal zwei ganz konkrete zu nennen, die wir leben als Familie, jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Yamas und Niyamas, die yogischen äh, Richtlinien ist zum Beispiel einmal Ahimsa, sprich Gewaltlosigkeit oder auch Freundlichkeit und es beginnt halt da, ja wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren. Also das ist mir sehr wichtig, dass wir ein, eine Atmosphäre von Liebe, von Wohlwollen ja, zwischen uns haben, wie wir miteinander kommunizieren, dass wir liebevoll miteinander reden. Wir haben auch die Vereinbarung zum Beispiel, wenn wir irgendeine Diskussion haben oder ein Thema, was wir besprechen wollen, dass wir das nicht vor dem Kind machen. Das finde ich, es tut mir auch immer in der Seele weh, wenn ich das irgendwie sehe in Familien, wo dann gestritten wird vor dem Kind. Wirklich zu sagen, okay, wenn wir irgendwas besprechen wollen, dann machen wir das irgendwie ohne Kind, was vielleicht ein bisschen edgy ist oder so, wo wir andere Meinungen haben. Und ja, dass wir einfach liebevoll, freundlich, respektvoll miteinander kommunizieren, das ist die eine Art und Weise, wie wir erhimsa leben. Und eine andere Weise ist, dass wir uns vegetarisch ernähren, was für mich ja ein Zeichen von Respekt, von Gewaltlosigkeit ist. Manche würden sagen sogar, ja, Veganismus muss es sein. Ich würde sagen, wir ernähren uns zu 80 Prozent bis 90 Prozent vegan. Wir essen aber mal ein Ei irgendwie von Hühnern aus biologischer Freilandhaltung. Bald haben wir auch eigene Hühner. Und essen auch mal irgendwie ein Stück Biokäse, aber halt wirklich so ich sage immer wirklich 10, 15 Prozent unserer Ernährung ist also wir haben, trinken keine Kuhmilch mehr, Joghurt eigentlich auch gar nicht mehr. Also wir merken auch, es tut uns total gut und natürlich auch aus ethischen Gründen macht das total Sinn. Wir sind da nicht dogmatisch. Also wir sagen, wir finden das okay, ähm, auch mal ein Stück Bio-Käse zu essen oder mal ein Bio-Ei zu essen. Ähm, da sind wir, wie gesagt, nicht dogmatisch an dieser Stelle und wir sind auch nicht dogmatisch. Wir würden es auch unserem Kind freistellen, ja? wenn, wenn er irgendwann mal sagt, hey Mama, die essen da äh, Würstchen, ich möchte auch eins essen, dann würde ich ihm aber erklären, dass dafür eben ein Tier sterben musste und dass das Tier ist, dass es ein lebendiges Tier ist. Also ich würde ihm auf jeden Fall das bewusst machen. Ähm, wir leben hier sehr im, im Einklang, wir leben in sehr viel draußen hier in Portugal, in der Natur. Ähm, ich würde ihm wirklich auch das Tier zeigen und sagen, pass auf, das ist das Tier, das ist da drin, das musste sterben, findest du das okay? Ja? Und dass du das jetzt isst. Und wenn er das okay findet und diese, sag ich mal, diese bewusste Entscheidung trifft, ähm, dann würde ich ihm das freistellen, ja, aber ich werde ihm auf jeden Fall was anderes vorleben, ich ernähre mich seit über 20 Jahren vegetarisch, ich bin mit neun Jahren Vegetarierin geworden, aus, aus eigenen freien, freien Stücken, freier Wahl und ähm, wünsche mir natürlich sehr, dass er ähm, diesen Weg gehen wird, aber ja, letztendlich ist er ein, ein freier Mensch mit freien Entscheidungen, die er dann treffen kann, im Moment treffe ich die Entscheidung für ihn. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein, ein Weg. Mir ist das sehr wichtig, dass wir respektvoll mit anderen Lebewesen umgehen, mit anderen Tieren, mit der Natur, mit ähm, anderen Menschen. Und das gehört für mich dazu. Also es gehört für mich dazu, wie wir uns ernähren, ist eine Art von Gewaltlosigkeit, sprich von Ahimsa, von Respekt. Ein anderes Niyama ist das, glaube ich, oder ist das ein Yama? <lacht> für, mich, für mich gehören die, ehrlicherweise, ich weiß, die werden getrennt in, sage ich mal, ähm, Richtlinien, die wir uns selbst gegenüber praktizieren und dann Richtlinien, die wir der Welt gegenüber praktizieren. Aber meiner Meinung nach kann man die nicht wirklich trennen, die Yamas und Niyamas, weil natürlich so, wie ich mit mir selbst umgehe, also sprich, wenn ich gewaltlos mir selbst gegenüber bin, wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe, dann gehe ich natürlich auch so mit anderen um, ja, oder wenn ich reine Gedanken habe, wenn ich, dann bin ich natürlich auch reiner in, in den Gedanken auf andere bezogen. Also für mich kann, kann man die nicht wirklich trennen. Ich weiß, dass die häufig getrennt werden. Es gibt übrigens ganz, ganz bald mit mir, und darauf freue ich mich, schon, eine, schon mal ein kleiner Teaser hier an dieser Stelle, eine Serie zu den Yamas und Niyamas, also eine kleine Philosophie-Serie hier im Podcast. Also da gibt es ein paar kürzere ähm, Podcast-Folgen mit jeweils immer einer Folge zu den Yamas und Niyamas, da freue ich mich schon drauf. Also schon mal hier ein kleiner Taster. Und ähm, Ishvara Pranidhana ist etwas, was wir leben, also sprich die Hinwendung zum Größeren und auch die Ehrfurcht vor etwas Größerem, die Dankbarkeit für dieses Leben und ähm, ja, es ist wirklich mh, ein Bewusstsein dafür, dass es etwas Größeres gibt, dass etwas Größeres durch uns hindurch wirkt und wie leben wir das im Alltag, also ganz praktisch. Ja, ich habe, ähm, wir haben mehrere Altare ähm, in der Wohnung, ich habe einen bei meinem Yogaplatz. platz ähm, das ist so mein Hauptaltar. Dann gibt es einen kleinen Altar in Bodhis Zimmer. Es gibt einen kleinen Altar im Wohnzimmer. Um, und ja, diesen Altar im, in Bodhis Zimmer zum Beispiel ist etwas, da gibt es jetzt Ganesha, steht da drauf und ein paar Muscheln und um, ein Schutzengel ist da und eine Kerze und eine kleine Babymaler. Und um, ja, wenn er größer ist, dann kann er dann natürlich auch das drauf tun, was er drauf tun möchte, was immer für ihn Symbole sind, die das Größere symbolisieren und äh, wir zünden jeden Tag ein Räucherstäbchen an und eine Kerze und das kriegt er mit, ja, dass wir so kleine Rituale haben, wir singen Mantren zusammen, ähm, um etwas Größeres ja, anzurufen, uns zu bedanken, ein kleines Gebet zu sprechen, wir sprechen vor dem Essen, ein kleines Tischgebet, bedanken uns für die Gaben von Gaia, von Mutter Erde, die sie uns geschenkt hat, nehmen uns einen bewussten Moment Zeit, um Dankbarkeit zu praktizieren. Ja, Das sind Dinge, wie wir ishwara Pranidana leben, also Hinwendung, Respekt für das Größere. Und was mir sehr wichtig ist, grundsätzlich ist, dass er sich als Seele gesehen und gehört fühlt. Also als Seele in diesem menschlichen Körper, aber dass er das Gefühl hat, dass ich ihn als Seele sehe und ähm, ihn auch als freie Seele sehe, die uns anvertraut wurde, die wir in diesem Leben führen dürfen, die wir begleiten dürfen als Eltern, aber die letztendlich mit ihrem ganz eigenen Plan hierher gekommen ist, mit ihrem eigenen Wesen. Und ich möchte, dass er weiß, dass er frei ist und gleichzeitig ja, also das ist ja dieses, gib ihm, gib ihm ein Zuhause, gib ihm ein, ein gutes Fundament, damit er fliegen kann. Und das ist auch so ein, eine gute Nestwärme. Und ähm, ja, das ist mir sehr wichtig, dass, dass er sich als, als Seele frei fühlt, frei entfalten kann und trotzdem total unterstützt und ein gutes Zuhause hat und eine gute Basis. Ja, und ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass er mir nicht gehört, sondern dass er mir anvertraut wurde als Geschenk. Ich sehe es wirklich auch als ein ja, Engel, der mir anvertraut wurde in diesem Leben und den ich führen und beschützen und begleiten darf. Und das ist ganz, ganz wundervoll. Und ähm, ja, ich möchte auch, dass er weiß, dass ich von ihm lerne. Und ähm, ja, einfach auch ganz viel Respekt vor seiner Seele habe und das sage ich ihm auch oft, ich sage ihm auch ich sehe ich sehe dich, ich sehe deine Seele ich verneige mich vor deiner Seele ich verneige mich vor deiner Größe und ähm, ja, das ist mir sehr wichtig Letzte Frage für heute, ihr Lieben, und zwar gibt es ein paar Dinge, die du anderen Mamas sagen möchtest? Hm. Drei bis fünf Dinge also, liebe Mamas, ich möchte erst einmal dir High Five geben. Mama, you rock. Ich möchte dich wertschätzen. Ich möchte dich anerkennen für deine täglichen Leistungen, die du vollbringst. Es ist einfach der Wahnsinn, wie kraftaufwendig, wie energieaufwendig das ist, wie kraftvoll diese Arbeit als Mama ist. Und es ist wirklich ein 24-7-Job. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich mir nicht so krass vorgestellt habe. Und das kommt zurück zur Frage aus dem ersten Podcast, was hat dich überrascht am Mama werden, was du dir nicht so vorgestellt hast. Was ich krass finde, ist diese Realisierung, das ist jetzt 24-7 und erstmal für die nächsten 25 Jahre. <lacht> nee, vielleicht nicht ganz so lange, ja. Aber 24-7 und morgen geht das Ganze wieder von vorne los. Also das ist einfach krass. Es ist ein 24-7-Job und diese dauerhafte Präsenz einfach für ein anderes Lebewesen, das ist krass, ja, das ist wirklich krass und da möchte ich uns einfach alle für anerkennen und ähm, ja, das ist einfach eine, eine, eine krasse Leistung und ähm, Mamas gebührt ganz, ganz viel Respekt und Anerkennung und Hochachtung und ja, die möchte ich einfach aussprechen an dieser Stelle für alle Mamas da draußen und ähm, ich möchte dir sagen, you're doing great tust dein Bestes. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du ein achtsames, bewusstes Wesen bist und Leben anstrebst, dann tust du dein Bestes und ähm, ich habe immer wieder gehört, ähm, auch von Psychologinnen, ähm, es reicht, wenn wir hinreichend gute Eltern sind. Hinreichend gut. Ja. Und wir sind fehlerhafte Menschenwesen. Ja, als Seelen sind wir vollkommen und trotzdem als Menschen haben wir Fehler und wir haben Schwächen und wir können es nicht vermeiden, dass wir uns manchmal auch fehlerhaft verhalten, unseren Kindern gegenüber. Und da dann eben auch milde mit uns zu sein, uns ja nicht mit der Peitsche zu viel eins drüber geben und sagen, oh Gott, ich habe versagt und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist ja und wir uns schuldig fühlen, dieses Schuldthema, was ich schon angesprochen habe und da auch uns selbst zu vergeben und zu sagen, hey, ich tue mein Bestes und ähm, ich ich bin hinreichend gut und ähm, ich gebe ich geb einfach jeden Tag mein Bestes. Dann möchte ich dir sagen, ähm, nimm dir Zeit für dich, wirklich priorisiere das. Egal wie lange, seien es nur zehn Minuten, ähm, halbe Stunde, fülle immer wieder deinen Cup mit, was immer die Energie schenkt und das weißt du, für dich alleine journaln, tanzen, spazieren gehen, an die frische Luft gehen, Yoga machen, meditieren, Pranayama atmen, telefonieren mit einer Freundin, mit einer Freundin, Kaffee trinken gehen, zur Sauna, zum Sport, was immer es ist, nimm dir Zeit für dich allein. Punkt Nummer drei, ähm, vertraue deinem Instinkt. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde, so viel kommt von uns als Mamas instinktiv und es gibt ja unheimlich viele Ratgeberbücher und ähm, das ist auch alles toll, ähm, sich zu informieren. Und vieles, finde ich, wissen wir auch einfach nicht. Und da ist es hilfreich, auch von anderen zu lernen, die vor uns kamen und von Expertinnen. Und gleichzeitig, finde ich, kommt das Mama-Sein so instinktiv. Ich merke es so stark. Ähm, ich habe ganz viel nach Schwangerschaft gelesen und das war auch richtig toll. Und ich habe ganz viel gelernt. Und ähm, muss aber sagen, jetzt so als Mama habe ich gar nicht mehr so das Bedürfnis, viel zu lesen. Manchmal lese ich was nach und hole mir auch einen Input und hier ein Montessori-Buch und irgendwie hier das Artgerecht-Buch und so. Aber ich merke so ganz viel kommt intuitiv und instinktiv. Ähm, und da darf ich mir auch vertrauen. Und ich glaube, wir, wir können natürlich auch unterscheiden, was ist, sage ich mal, eine Konditionierung? Wo sind, sind wir einfach so konditioniert? So macht man das halt. Und wo ist es ein Instinkt, weil es sich für mich richtig anfühlt. Und da dir zu vertrauen, was fühlt sich wirklich richtig an und, und wofür, also wirklich dein Kind auch ganz sensibel wahrzunehmen und zu fühlen mit seinen Bedürfnissen. Ähm, dir da zu vertrauen und auch zu vertrauen, was tut dem Kind gut, was kannst du ihm zutrauen, was kannst du ihm nicht zutrauen. Und jedes Kind ist da anders und ja, dir da einfach wirklich deinen Instinkt zu vertrauen als Mama. Und ich finde, der wird nochmal viel, viel stärker als Mama, deine Intuition Dein Instinkt, es wird stärker. Also das kann ich jedenfalls so wahrnehmen. Dann ähm, Punkt Nummer äh, vier. Sei kreativ. Also kreativ, binde dein Kind mit ein. All das, was du vielleicht vorher als Mama gemacht hast, nicht mehr zu sagen, es geht jetzt nicht mehr, als Nicht-Mama gemacht hast, ähm, jetzt als Mama zu machen und statt zu sagen, es geht jetzt nicht mehr, kreativ zu sein, wie ist es möglich? Also sprich, ähm, okay, ähm, also wir haben zum Beispiel sowas, also man sagt ja, Essen gehen mit Kind ist schon mal schwieriger, ja, ist auf jeden Fall schwieriger, ähm, aber es ist möglich, also wir machen es dann wirklich so, wir nehmen dann die Trage mit und dann tragen wir das Baby rum und ähm, dann schläft er ein in der Trage oder dann stillst du ihn halt beim Essen unter einem Tuch und bist trotzdem im Restaurant und ja, es ist möglich, es ist halt anders möglich, also es ist wirklich irgendwie kreativ zu gestalten und am Anfang kochst du das, also am Anfang hat mich das krass gestresst, muss ich sagen, so im Restaurant zu stillen, ähm, aber da war er einfach auch noch zu klein und jetzt ist es echt so easy, okay. Anstatt, dass wir gar nicht mehr essen gehen können oder, ne, was man ja so nach der Corona-Zeit, wo man sagen, äh, ja auch einfach so feiert, mal wieder rauszugehen, essen zu gehen, ähm, ja, und, und einfach zu sagen, okay, ich, oder die Yoga-Praxis, ich integriere ihn halt, ich still dann halt, ich mache eine Unterbrechung, ich, gehe, ich mache meinen Sport, ähm, ich nehme das Baby halt mit, ich gehe auf einen Spaziergang, ich setze in den Kinderwagen, ich kann trotzdem mal mit einer Freundin mich treffen zum Kaffee, also einfach das nicht zu scheuen und lieber neue kreative Wege finden, wie ist es möglich, was für eine Musik, was für ein Spielzeug tut ihm gut, ähm, welcher Snack, äh, ne? so, also einfach ja, da kreativ zu sein. Und ähm, Punkt Nummer fünf, der letzte Punkt, hab Freude. <lacht> ja, also ähm, wirklich mach Dinge, die dir auch Freude machen mit deinem Kind. Also was macht dir Spaß? Also wir müssen nicht, glaube ich, nur noch Kindermusik hören zum Beispiel, sondern wir dürfen auch Musik hören, die wir gut finden, die uns Spaß macht. ja dann merkt das Kind es auch und singt mit und feiert mit und ähm, ich liebe zum Beispiel Disney-Songs und ich liebe Mantrin und er findet es auch toll und dann tanzen wir zusammen auch zu Songs, die ich cool finde oder auch mal Beyoncé und ähm, ja, einfach auch Dinge zu machen, die dir irgendwie Freude machen. Also ne, so dieses, jetzt muss ich, also ne, dieser Gedanke, ich glaube, wir kennen jetzt muss ich mit meinem Kind spielen und finde es langweilig und dann zu sagen, hey, wie kann ich das aber so gestalten? Also da kommt auch diese Kreativität mit rein, dass mir das auch Freude macht. Hey, vielleicht ich male total gerne, cool, lass uns mal zusammen malen oder ich baue gerne Türme oder ja oder oder lass uns eine Sandburg bauen. Also irgendwas, wo du auch als, also auch deine Begeisterung, dein inneres Kind auch mit zu integrieren versus, also ich finde, das hat ganz viel mit einem Mindshift zu tun. Ähm, zu sagen, ich muss jetzt hier spielen, in Anführungsstriche, oder oh, es geht jetzt ja nichts mehr, weil ich habe ja jetzt ein Kind, zu sagen, hey, wie kann ich so gestalten, dass es mir Freude macht, dass es meinem Kind Freude macht und es darf sein, ja, es darf auch mir Freude machen. Ähm, hey, lass uns zusammen schaukeln, wir gehen in die Hängematte zusammen, ich kann schaukeln, du kannst schaukeln, also halt einfach auch, auch so nicht nur zu sagen, jetzt ich muss alles fürs Kind opfern, sondern wie kann ich auch meinen eigenen Tank füllen, auch wenn ich mit dem Kind zusammen bin, ja, das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig und würde ich dir gerne mitgeben. Und ähm, innerhalb ja, dieser, dieser Momente, dass es Freude macht, ich glaube, das ist so wichtig, dass uns Dinge Freude machen. Ähm, das hat meine Mama neulich zu mir gesagt, sie meinte so zu mir und das war so schön. Sie hat so gesagt, ich, du bist eine richtig, richtig gute Mutter und das hört man natürlich sehr gerne von seiner Mama. Aber dann meinte ich so, ja, das bedeutet mir total viel, dass du das sagst. Und warum denkst du, dass ich so eine gute Mama bin? Dann meinte sie, weil du Freude hast. <lacht> weil du Freude hast. Und das merkt dein Kind, ähm, dass du einfach Freude hast. So. Und, und das finde ich wichtig, dass, dass wir einfach Freude haben mit dem, was wir tun. Und da einfach die Frage an dich, wie kannst du es so gestalten, dass es dir Freude macht? Und innerhalb einfach auch dieses, dieses Tages mit dem Kind immer wieder so kleine Inseln einzubauen, ähm, ja, wo du atmest, ja, kleine Achtsamkeitsübungen beim Spazieren gehen, sechs Zählzeiten einatmen, sechs Zählzeiten ausatmen, Na, das, was wir hier am Anfang gemacht haben. Einatmen, kurz die Atmung halten, dich mit Energie aufladen, Anspannung loslassen mit der Ausatmung. So eine kleine Atemübung beim Spazierengehen, wenn du mit der Trage unterwegs bist. Ja, also nicht auch so dieses ne dieses fixe Mindset von es muss jetzt das Pranayama muss immer im Sitzen stattfinden, die Meditation muss immer im Sitzen stattfinden. Nein, muss sie nicht. Du kannst Gehmeditation machen, du kannst Atemübung im Laufen machen. Ja, und das geht mit Kind ganz wunderbar. Und diese kleinen Momente der Achtsamkeit, der Präsenz immer wieder in den Alltag einzubauen, ähm, so dass es dir Freude macht, dass es auch dein Tank auffüllt. Ihr Lieben, das war's von mir, äh, von, ja, so meinem, meinem ganzen ähm, Erkenntnisschatz, den ich hier für euch zusammengetragen habe in diesen beiden Folgen. Ich hoffe, du hattest, ähm, ja, erkenntnisreiche Momente, inspirative Momente, fühlst dich ermutigt, erfrischt und ja, ich danke dir fürs Zuhören, ich schicke dir ganz viel Liebe von meinem Mamaherz zu deinem Herz und freue mich hier auf die nächsten Podcast-Folgen mit euch, wie gesagt, es kommen ganz, ganz viele tolle Gäste hier, ich freue mich unheimlich, es gibt auch einige Solo-Folgen mit mir in nächster Zeit, es wird eine Yamas und niyama Serie geben, die sich viele von euch gewünscht haben. Also yogische Philosophie, freue mich, wenn wir uns da treffen und da eintauchen und ähm, oder vielleicht sehen wir uns ja auch in einer meiner Yoga-Klassen bei Rose of Fire. Ihr Lieben, seid gedrückt und ähm, passt auf euch auf und bis ganz bald. Namaste.